0: E subitamente, há 15 dias, partia Paula Rego e, sem ela, calaram-se pincéis, empalideceram cores, paralisaram bonecos, embuteceram contos, apagou-se todo um ateliê. A parte de Vieira da Silva, Paula Rego é a pintora portuguesa mais aclamada a nível internacional, estando colocada entre os quatro maiores pintores, a Inglaterra. No ano passado, o Financial Times colocou entre as 25 mulheres mais influentes do mundo. Partiu serena em casa, rodeada dos filhos. Tinha 87 anos. O seu legado, vida, obras e memória, essas ficam para sempre. Para prestar neste espaço uma homenagem à vida e obra da nossa pintora mais universal, convidei Salvato Teles de Menedes, presidente da Fundação Dom Luís I, que é responsável pela gestão e programação cultural do Bairro dos Museus, em Cascais, e Catarina Alfaro, coordenadora da Programação e Conservação da Casa das Histórias, Paulo Arrego. Olá, Catarina, olá, Salvato. bem vindos por terem aceitado este meu convite. Muito obrigado, os dois, convite. bem-vindos de volta ao Observador, já que tiveram os dois. Estamos hoje a falar desta grande mulher e vou começar já por esta pergunta para os dois. O que nos fica de de Paulo Arrego? Que legado é este? Catarina, quer arrancar? Vamos a isso.
1: A obra de Paulo Arrego permanecerá para sempre. Como obra de uma artista internacional e com características de modernidade e, e muito específicas, e que foi conquistando... E construindo uma linguagem figurativa muito pessoal, hum, de algum modo de uma artista insubmissa e com muito sentido de humor. E penso que acaba por ser. acabam por ser as características Sim, pontuais, mais, mais marcantes mais marcantes
0: uh... engraçada essa questão que falou a Catarina do sentido de humor, quando ela lidava muito com questões muito fortes da misoginia, do abuso de poder questões políticas, questões sociais, o aborto a violência é engraçado porque ela mas tinha sempre essa nota de, de humor. e as cores, por exemplo, as cores que ela usava vivas, cores muito alegres mas a contar às vezes coisas, verdades muito duras, para nos verdades fazer pensar. Muito
1: duras, às vezes tratadas de um modo visceral, nos uhum. anos 60, sobretudo como uma crítica a um regime que ela considerava opressivo e, uhum. e incapaz de, de reconhecer talentos e, e, e vontades próprias, e, e que ela sentia perfeitamente essa repressão. E era com muito humor que ela abordava essas ah, questões. Um, que, dando títulos uh, muito sarcásticos mesmo portanto, o que era curioso porque quando essas obras um, eram selecionadas ela enviava uma lista de obras por exemplo, para a exposição de 1961 a segunda exposição de artes plásticas na Fundação Carlos Kulbenkian uhum. um, algumas foram rejeitadas Outras não se percebia exatamente aqueles títulos: Viva o Ding Dong, ou, uh, o Circa Ambulante, uh, portanto, e o Salazar a Vomitar a Pátria. Ela cortou, uh, foi cortando ao longo de... e foi dando outros títulos, mas títulos que tinham sempre um lado, um lado bastante. É Nessa altura em que que ela cria uma linguagem figurativa pluri que utiliza muitos materiais. As técnicas técnicas são do rasgar, do cortar, do confrontar-se também com essa realidade, dando-lhe uma espessura material que corresponde à própria hum, dimensão que esses problemas tinham na sociedade e que a afetavam pessoalmente.
2: Salvat, o que é que nos fica da Paula Rego? Bom, uma parte do que nos fica de Paula Rego é a Casa das Histórias. Portanto, essa está lá em Cascais e é para se manter e nós faremos tudo naturalmente para que ela continue a desempenhar o papel que desempenhou até agora. Mas, não quero deixar naturalmente, não é que eu tenha tido um convívio muito frequente com Paula Rego, mas encontramos-nos algumas vezes e em circunstâncias, eh, eh, em alguns casos que tinham uma certa carga emocional, porque uma das vezes foi quando o Presidente da Câmara de Cascais, o Vice-Presidente e eu fomos a Londres propositadamente para assinar o novo contrato, depois de um momento um pouco mais quente, mas que não tinha nada a ver com a posição de Paulo Rego da família, mas com outras coisas que agora uhum. não vale a pena aqui recordar, porque são momentos que, por todos os equipamentos culturais, e em especial os museus, passam. É. Há sempre umas, umas situações, mas depois Complicadas, tudo, se, tudo se estabiliza, o pó assenta, assenta e fica exato. tudo normal. E... Uma dessas, nessa, nessa... Reunião? Particular. Reunião que decorreu <risos> no, no, no estúdio de Paulo Arrego, uhum. no norte de Londres, quando foi para assinar o...
0: o esse contrato? O contrato.
2: Esse... Uh, Carlos Carreiras, que também tem o mesmo sentido de humor, tem um sentido de humor bastante <risos> parecido com o de Paulo Arrego, que além de, ser, de ter esse sentido de humor, também era uma pessoa com alguma mordacidade e ironia, mais do que o que humor tinha mais essa, uhum. essas características. Porquê? Porque as pessoas inteligentes têm todas essas características. E Paula Reira era uma mulher de uma inteligência extraordinária. Uma inteligência às vezes intuitiva, porque também há uma inteligência prática que ela canalizava naturalmente para as suas obras, mas também uma inteligência teórica, de alguém que pensava nos assuntos. assuntos. Uhum. Não era propriamente um, um artista um, que, se, que se... Redentista. É, nada disso. Mas... Aquilo tinha, tinha muito... Maturava muito, nos assuntos. Muita maturação. Uhum. E por isso mesmo e Carlos Carreiras disse ironicamente Ah, Paula, lembra-se daquele quadro que fez em que me pintou e que chamou O Averento. <risos> tinha que ver com esse momento particular. Eu adorava Assinar o contrato E tirámos uma fotografia debaixo desse quadro sim. E ela disse Olha, eu também gostava muito Mas infelizmente já foi vendido Pelo que não podemos De facto eh, Responder positivamente à e sua surpresa Mas sentamos aqui com a tia Como era a tia, aquele boneco
1: Lugera.
2: eu Sim, uma tia muito cara Que houve pessoas Que com uma fotografia foi tirada Com, uma, com um telemóvel Uh, e é este lado divertido sim. De Paula Ria que a gente deve agora celebrar claro, claro que sim. E então fomos, Houve muitas pessoas Quando aquilo foi reproduzido Julgavam que, que aquele, tipo que aquele boneco era. era uma pessoa mesmo. Com
0: uma, o telemóvel, Uma, que ele uma, uma
2: velhota que ele estava. que era aquela velhota que estava. Estavas uma ali, criada exatamente, antiga. Exatamente, era afinal, era Não. aquela tal tia que ela chamava a tia qualquer Exato. coisa, que eu agora grudejera, diz a doutora Catarina Alfaro, que me parece que era isso mesmo. E portanto, foi um momento particularmente divertido em que ela estava. Uh, com grande vivacidade, com grande alegria como e sempre. ainda ainda com aquela vontade de, de criar que os grandes artistas têm sempre, não é? Uhum. E do meu convívio <risos> e depois outras situações enfim que agora não interessa, mas também através da minha do meu da minha convivência com o filho Nick Willing, de quem Tenho a melhor impressão e e de quem hoje me considero amigo, até porque ele também me considera amigo dele e isso, para mim, é um motivo de particular regozijo mas temos-nos encontrado e temos discutido várias situações, nunca situações dramáticas, as pessoas não pensam nisso, sempre situações concretas que é preciso resolver da nossa gestão cotidiana da Casa das Histórias, mas também através do próprio Nick. E não deixaremos aqui seguramente de referir o extraordinário filme film que ele fez sobre a mãe. Exatamente, mas, dizer, o, o, o O que ele me, me sempre transmitiu sobre a mãe foi muito importante para eu criar essa imagem que tenho de Paula Rego, uhum. e de facto, como uma pessoa para além dessa artista extraordinária que foi, que era única, efetivamente, uhum. uh, como mãe, como amiga, como, como ser humano. E isso é que é, para mim, o aspecto mais importante, porque, como toda a gente sabe, eu não sou especialista em artes plásticas. Ora, também tenho... As suas
0: áreas são mais o cinema, mas, a literatura no norte-americana. É <coughs> mas, mas,
2: mas, mas não sou insensível, naturalmente, claro. Às boas manifestações... Aumento de cultura que do, é, claro. Da, e de Cerveira, Vila Nova de Cerveira. É verdade. É obrigatório. Lá, <risos> lá inventámos a Bienal, é um facto. Exato. Uh, mas, mas também porque há um elemento que para mim foi sempre muito importante, no modo que eu, como eu uh, abordei e abordo as questões de caráter artístico. Eu não gosto de coisas informais no sentido de... Uh, coisas feitas sem o domínio da técnica para mim, um grande pintor tem sempre de dominar a técnica de uma ponta à outra, e efetivamente, Paula Rego era uma pintora Exatamente. que dominava era, para já de uma desenhadora absolutamente excepcional. Isso,
0: desde que era aluna do Santo descobriram os oh, professores de desenho, adoravam-na, não é? Concedente. Tinha esse
2: jeito. Por outro lado, também tínhamos um um amigo comum uh, que era Bartolomeu Cid dos Santos uhum. com quem Paula Rego aprendeu penso eu a fazer gravura é assim, não é?
1: Ela aprendeu antes, Sim. quando estava ainda na Slade mas uh, houve técnicas que depois uh, desenvolveu e no preferiu... da Slade okay. onde, onde ele Mas havia ali uma
2: rádio relação rádio muito de forte de entre os uhum. dois e em que houvesse a transmissão de conhecimento, é porque de facto o Bartolomeu dos Santos Uh, foi uh, é considerado como um dos grandes gravadores do seu tempo uhum. e, e para além do mais, havia uma amizade muito profunda entre os dois. Há, aliás, um famoso quadro que, que ela ofereceu ao Bartolomeu dos Santos, que ele tinha na casa dele em Sintra, e que mostrava sempre aos amigos com grande orgulho, claro. porque era uma provavelmente, não sei se seria o primeiro, mas, enfim, seria uma das primeiras obras em tela que Paula Rego fez, Ah, que era ah, também uma tia não sei quantas, que lá havia, e que hoje, não sei onde é que para esse quadro, mas seria até interessante, nós procurámos descobrir onde é que esse quadro foi parado, exatamente, porque não ficava mal na Casa das Torres até como um elemento de curiosidade, porque era dado, pelo menos Bartolomeu dos Santos referia-se sempre ao quadro como uma das primeiras obras de Paula Rego. E, portanto, há um conjunto, de facto, de boas histórias, como convém a quem apreciava as histórias, há um conjunto de boas histórias que servirá sempre para nós podermos recordar Paula Rego. Com isso. carinho e com saudade, claro. obviamente.
0: É engraçado isso que falou, um grande artista domina, sabe e aprende e domina essa técnica. E depois pode brincar e, e fazer o que quiser, usar ou não usar, o que quiser. Mas é muito importante esse, o aprender e o formar-se, nessa como ela foi sempre excelente aluna e nessa parte dos desenhos era espetacular e, portanto, aprendeu essas técnicas e ela fazia muitas colagens, a, a, o desenho, a gravura, ela... Fartou-se com o acrílico, guaches. Fartou-se de, de... Fartou-se de
2: trabalhar. Trabalhar, exatamente. É que técnicas, esta é a questão. De fartou-se de trabalhar, trabalhar. Que é uma, uma coisa uma que, que é produção. muito importante. Essa ideia de que dos, dos criadores que coisas saem do ar e tal, e coisa, isso é uma bela treta. É um mito. É mesmo. Mas, Porque se não é se trabalha todos os dias como ela fazia, e quando nós chegámos lá ao, ao estúdio dela, percebemos logo... Mas, afinal, Depois em irmão, claro. Esta senhora trabalha todos claro. os dias aqui de manhã claro. à noite, quer dizer, não é Exatamente. não é aquela ideia de que de os artistas quando, de vez em quando, Foi quando a inspiração exato. lhe toca. É isso, está bem. É Como dizia o Picasso, é mesmo os tais 90% e 99% de... De, 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 de trabalho e 1% de inspiração. Exato, não é? O resto dizer, é transpiração, não é? Transpiração e, e inspiração. Exatamente, é? muito muito curioso.
0: O, o Salvato falou aqui, Catarina, neste documentário que, que o Nico Willing fez em, há, já há 5 anos, Paulo Rego Secrets and Stories, Segredos e Histórias, que ele fez para a BBC, onde um, este, este filho dela, realizador, fala, foi, foi, é muito curioso porque mostra, revela um bocadinho outro lado, mais íntimo uh, da Paula Rego, um, aborda diretamente temas como a luta dela contra o Estado Novo e contra a misoginia no mundo das artes, contra a própria batalha dela contra a depressão. Foi muito curioso este documentário, foi muito revelador.
1: Foi revelador e inspirou-nos também a fazer uma exposição, precisamente com o uhum. mesmo título, Paula rego Histórias e Segredos, na Casa das Histórias, uns meses a seguir, Exatamente. onde recriámos, acho que pela primeira vez, agora já se fez noutras exposições, o ateliê dela Sim. em Londres. Portanto, vieram os materiais, as esculturas, uh, os desenhos, as uh, cópias, uh, as cadeiras, os cavaletes... Portanto, houve ali uma... Toda aquela confusão de que, que to... faz
0: parte de um, de, um, de um local de trabalho, de um Exatamente. artista e... multidisciplinar, como ela era. E, e por, 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 por fígado, não é? Ela tinha imensa coisa.
1: E para além do filme, houve... Aliás, o filme inspirou-nos a trazer também uh, objetos pessoais da artista. Uh, aquela pintura da mãe, uh, a mãe da Paulo Rego ainda estudou na... Na, na faculdade de belas artes ah, durante é. pouco tempo okay. uh, e há um há um pequeno quadro que aparece no filme e que depois também apareceu na, na exposição havia uma série de fotografias de família havia havia uma série de, de objetos e de que contextualizavam aquelas memórias intangíveis da Paula mas que depois de algum modo nós uhum. conseguimos trazê-las para a exposição e de facto o filme acabou por ser muito revelador uhum.
2: e Estou durante a o filme o
1: Nick ainda descobriu durante a realização do filme ele descobriu uma série de obras que estavam escondidas na gaveta um, ainda foi com, mais importante exatamente com uma série sobre a depressão e que nunca tinham sido mostradas e aproveitámos também claro. essa oportunidade de descoberta porque ainda uhum. hoje ele diz que continua a descobrir Muitas obras da mãe que estavam, por alguma Exatamente. razão, ainda não reveladas. Exatamente. Então vai assim, ser um mundo descoberto que ainda vamos assistir eu acho que nos assim, próximos tempos, e isso é muito importante.
0: Estávamos agora a falar, estava aqui a pensar nesta, em alguns passos da vida da Paula Rego, esta, ela que é luso-britânica, nasceu aqui em Lisboa em, em 1935. Passou até aos 3 anos, viveu na ericeira com os avós, porque os pais tinham ido estudar para, para a Inglaterra. uma família republicana, liberal, anglófila. Os próprios... Ela chegou a ter tuberculose, foi diagnosticada com tuberculose e então... Passou a residir, por recomendação médica, junto ao mar, no Estoril, e passar os fins de semana, então, na casa dos avós, na Iriceira. Aliás, uma terra põe ela volta depois, em 57. Um, estudou no Santo Júlio, onde os um dos professores gostavam muito dela. Um, foi, por incentivo dos pais, se é curioso, uh, para Londres, logo aos 17 anos, para estudar, então, na Slade School of Fine Arts. Esteve lá entre 51 e 56, tornando-se na única artista mulher do grupo da Escola de Londres. Naquela altura Londres, eh, Salvato, era assim uma pátria de artistas importantes, era vibrante a nível das artes, para os pais a terem empurrado quase, recomendado muito que fosse estudar para lá?
2: Era como agora é. Continua dizer, a ser, não é? <risos> Londres mantém-se, acho eu, uhum. quer dizer, pelo menos naquilo que eu conheço de Londres, e eu também devo confessar a minha eh, propensão, para as coisas anglo-americanas E, portanto, eu sempre tive a ideia De que em Portugal se sofria muito de uma doença Que afetava o desenvolvimento intelectual Chamada francesismo agudo Que é uma coisa que nos... agressou durante décadas Exatamente, décadas E até o nosso próprio sistema educativo uhum. eh, Tem algumas maleitas derivadas dessa imitação um pouco bacoca daquilo que se passava em o, França o, o, e desse, é, desse modelo, etc. Uh, hoje, talvez tenhamos estejamos aqui no inverso, que é geralmente essa praga das palavras inglesas que assolam o nosso discurso cotidiano, sobretudo de alguns políticos que não conseguem falar sem dizer. Em cada frase, eu, sem dizer quatro. Exatamente. Não... Olha, que Paula Rego, curiosamente, quando falava em português, falava em português. E quando falava em inglês, falava em inglês. inglês. Quer dizer, não havia ali nenhuma mistura em nada. E e falava muito bem inglês, diga-se de passagem, e português também. Portanto, mas tem toda a razão, porque de facto, para as pessoas já com um nível superior de informação, Londres era um espaço, de facto, do ponto de vista... Artístico E criativo Exemplar e muito pujante eh, Aliás não foi O próprio Nós tivemos alguns escritores Que Evitaram essa versão Ou esse esse caminho eh, Francês E eh, optaram Por por, por, por viver em Londres como o Elder Macedo, como o próprio José Cardoso Pires, como nós sabemos, tinha uma grande predileção Sim. pela cultura britânica, aliás, foi professor uh, no King's College. Mas, hum. seja como for, de facto, naquele tempo, e sobretudo na área das artes plásticas, e a Slate School era uma referência, e não parecia natural que alguém, de facto, inteligente, culto e informado, pudesse dizer à sua filha que o caminho certo era aquele. E que ela tenha percebido isso logo também revela essa Essa inteligência inteligência que que depois permitiu, efetivamente, que que esse caminho que ela desenvolveu e com grande esforço pessoal, porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, o facto de ter casado com um inglês que por acaso também era artista não não significou nenhuma facilidade. Não significou nenhuma facilidade. Talvez o contrário. Porque ela teve que se afirmar enquanto artista, mulher. E e é uma, uma coisa que há pouco a Catarina Alfaro referiu e que eu não queria deixar passar em claro. É que essa ideia que nós temos, e que é verdadeira, de Paulo Rego como uma artista, de facto, única, com uma grande capacidade inventiva, com uma força no tratamento dos temas que escolhia, e nós temos tendido e em especial com a, as, as decisões em termos de seleção das das exposições e das obras obras. feito pela Catarina Alfaro nós temos conseguido de facto criar uma uma linha de expositiva que é muito inovadora em termos daquilo que fazemos relativamente à obra de Paulo Rego aliás é um um particular motivo de orgulho para mim que nós estejamos, até muitas vezes, a ser emulados por outros museus, o que é revelador, enfim, de museus que querem tratar, naturalmente, da obra de Paulo Rego, como é óbvio, mas certamente que isto servir como modelo, um bom exemplo exemplo para para esses museus que se ocupam da obra de Paulo Rego, é de facto algo que nós devemos até referir. com esse esse orgulho e para que as pessoas percebam que nós somos capazes de fazer as coisas tão bem como os outros. Já não digo melhor, porque isso já seria um pouco de arrogância intelectual, mas tão bem e tão bem como alguns museus que são internacionalmente reconhecidos como exemplos. portanto Isto, de facto, é mais uma forma de celebrarmos o caráter Sim. único da pintora que eh, nós temos como digamos patrona do nosso do nosso espaço cultural em Cascais
0: muito importante isto é, que estávamos a falar Catarina, também esta questão das da versatilidade da Paulo Requeiratudário e isso eu tenho que dar os parabéns pelas posições todas que eu vi. Uh, sob a sua alçada naquela casa, é extraordinário, porque foram realmente, ou eram as coisas das gravuras, ou é coisa dos tempos, ou esta esta uh, esta última com, com a, um, a espanhola, com a Josefa Dóbitos, a portuguesíssima, uh, uh, extraordinária, essa do sagrado e o profano, este, as duas lado a lado e também com coisas tão semelhantes entre elas. A Catina foi sempre buscar, para irmos resolver e usar e mostrar aquelas reservas grandes, sempre mostrar alguns temas curiosos que se pode juntar e há uma anancial de coisas muito curiosas, esta esta última foi realmente uma coisa espetacular, onde era de uma grande versatilidade e isso também marca muito a obra dela, em tudo, em temas, em em, em cores, em em processos, em técnicas, não era?
1: Exatamente, e e voltando um bocadinho atrás ao museu, Sendo nós uh, um museu de artista, não podemos ter sempre uma única exposição. Claro. Com as tais, às vezes as pessoas acham que ter obras maiores e, e as mais conhecidas é que faz sentido. Mas o, o, o nosso objetivo também e missão é estudarmos devidamente a obra da Paula Rego na sua multiplicidade uh, e realizando exposições que por vezes expor, exploram técnicas como foi aquela que... A gravura, que, exatamente. A, a gravura. Outras que exploram determinados períodos uh, de, de, de construção o de sua Dos anos obra, 80, exatamente. Anos 80. Vamos uhum. ter agora uma exposição dedicada aos anos 70, que é um período ah, menos conhecido. E, portanto, há essa necessidade de, através da realização de catálogos e de uma investigação uh, sustentada, uh, chegarmos a cada vez mais uh, fundo... Nesse, uh, nesse revelar nesse é? a obra de Paulo uhum. Rego, porque acaba por ser ela é tão. e é muito multidisciplinar também, é. a obra da Paula. Também termos uh, a Aqueles relação. Com os bonecos bordados é extraordinário, ela bordava lindamente, não exato, pedido, é? Com o teatro, com, abre-nos imensos caminhos para, para realizar uma reflexão cada vez mais... Esta,
0: mais completa, não é? Sim, e... esta, esta questão de se chamar Casa das Histórias foi uma, uma ideia dela. É porque ter muitas das grandes fases da vida dela e das obras, das obras dela têm muito a ver com as histórias, os contos populares portugueses, ao princípio. Depois ela foi para a Inglaterra, andou em pesquisar os franceses e os ingleses e, portanto, fez muita coisa à base das figuras alegóricas e dos animais, não é?
1: a mulher cão e muitos por aí. A Paula não queria um museu tradicional no sentido do, do termo. Ela cria um museu vivo, dinâmico, despretencioso ela usou esta palavra, Conhece. despertencioso, uh, na relação que deveria existir uh, na mediação com as suas obras uh, e cria, sobretudo, um, um museu onde acontecessem brincadeiras e que estivesse sempre cheio de... Uh, em que houvesse uma ligação direta às suas obras e isso é muito importante e, e, e acaba por ser... Uh, Acho que se conseguiu. Acho que De facto, sim,
0: é, sim. é, é incrível e Casa das Histórias o, este nome só este nome já, já revela muito e
1: Claro, as histórias como, como o João Paulo referia são uh, o desde conductor. o início desde é. o início desde a sua, uh, do seu período em que ela ainda era muito pequena e ela dizia que ficava viciada nas histórias que eram contadas pelas tias e, e que depois acabavam sempre por, por ser o, o início o fio condutor, como dizia uhum. Da, da, das obras, Sim. inicialmente, porque há sempre esse lado narrativo.
0: E, e fazia umas séries né inteiras. Exato.
1: As séries servem precisamente para ela desenvolver as histórias até ao limite.
0: Sim. Há, há também muito esta coisa que também marca muito para mim a obra dela, a questão de, dos modelos que ela usava. Porque era a criada antiga e a tia não sei quantas. E, e ela usa muito até os filhos. e até A partir dos
1: anos 90. Começou a usar isso, não é? As... Sobretudo uh, após próximas. A, uh, o convite que ela teve pela National Gallery, enquanto a primeira artista associada foi a Exatamente. primeira a entrar neste programa de artistas convidados. A ter ateliê lá, na National A ter ateliê, a inspirar-se nas obras, e na coleção, a levar as obras das reservas para o seu atelier E ela dizia que sentia uma caçadora furtiva, porque levava tudo lá para baixo <risos> e, a seguir, devorava. Mas... E também fizemos uma exposição com, com este, uh, inspirada precisamente nesse momento. E, e, portanto, há essa relação com a arte antiga, e, e ela estabelece uh, e começa a perceber-se determinadas questões muito importantes que a sua pintura ainda não não registava, nomeadamente a perspectiva, começa a, a trabalhar uh, a ter mais atenção aos pressupostos mais uh, académicos da pintura uhum. nos anos 90, sendo que nos anos 80 foi precisamente o inverso uh, nos anos 80 ela finalmente disse que já não era preciso fazer boa arte, podíamos fazer bad painting, e isso libertava, <risos> e era o que estava na, na altura... Era, na moda, digamos, era o era, era, assim, um momento. portanto, foi um momento de libertação. Mas, a seguir esse momento de libertação, nos anos 90, houve, de facto, essa entrega e esse estudo uh, aos mestres da pintura antiga. E isso também acabou que por ser muito... Uh, foi a partir daí que ela percebeu a importância de, de reconstruir os cenários, de ter os modelos e começa cada vez mais a utilizar primeiro os modelos vivos, uhum. uh, aqueles que estavam lá na National Gallery, e depois as pessoas que lá trabalhavam e que visitavam, uhum. e depois no estúdio uh, começa a trabalhar com a Lila Nunes, que, estava, que tinha sido a enfermeira do Victor Willing. Uh, o e marido morreu o cedo com as múltiplas e tal. E acompanhou. Depois tudo avança para um processo progressivo de construir cenograficamente todo o espaço uh, que é o espaço da pintura que passa para a pintura. Portanto, e sobre este tema, sobre esta, estes processos de criativos de Paulo Rico também já fizemos uma exposição que se chamava Desenhar, Ensinar, Pintar, que são precisamente as bases uh, do trabalho de Paulo Rico.
2: Bad, t- bad painting Sim. com boa técnica. Exatamente. É o chamado Bad Painting com boa Exatamente. técnica. Com o domínio absoluto. Sabendo o que técnica. Se faz. Exatamente.
0: Exatamente. É, é engraçado porque agora estava a pensar nesta. Estou a pensar neste ciclo da Virgem no Palácio de Belém, este convite, aquela, aquela, esta encomenda do, do Jorge Sampaio, que era um amigo de longa data, outro grande anglófilo um, que nos deixou há pouco tempo também em visita ao, ao Reino Unido, foi ao ateliê dela em, em Kentish Town, no norte de Londres e convidou então para fazer esta, 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 estas cenas da vida da Virgem Maria para a capela ali do Palácio de Belém Palácio da Presidência como dizia o José Tolentino Mendoza, o, o cardeal José Tolentino Mendoza, que a arte nos faça abrir os olhos, o desafio é lançado por este, por este padre e, e, e por este poeta. Ele então convidou-a para fazer isto para fazer estas, este ciclo da Virgem que foi uma coisa que causou um grande impacto uh, uh, exatamente pelos temas como ela foi buscar este, estas cenas da vida de, de Nossa Senhora, pintando mulheres do dia-a-dia em todas aquelas cenas muito curiosas. Ao mesmo tempo, eu acho que foi uma, uma grande aposta do Presidente e, e uma grande revelação cá em Portugal, mas também tenho uma pequena sensação que o Portugal não foi muito bom para ela durante muitos anos
2: e que não a tratou muito bem.
0: Tem alguma, algum sentimento sobre não, isso? Quer dizer,
2: eu, pelo menos, acho que é, sendo Paulo Rega não vamos estar aqui com Sim. Sim. com meios de termos que eu, aliás, detesto isso, Sim. como é conhecido. Paulo Rega é, de facto, a única grande pintora internacional portuguesa depois daquela que há pouco... De, 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 Maria
0: Helena Vieira da Silva.
2: Todos Sim, os parte. outros pintores, que são pintores importantes, como Sim. é natural, nunca conseguiram essa dimensão internacional Uh, uns porque não tinham o talento para isso, outros porque não tiveram as condições pois. para isso. Mas a verdade é que, uh, analisando a situação de uma forma rigorosa, uhum. de facto, Paula Rego conseguiu adquirir essa dimensão e durante muito tempo, em Portugal, não se lhe reconheceu, pois. de facto, essa qualidade Portanto, era, era, mas também por razões de ordem política. Portanto, é preciso nos camutear Sim. esse facto. Portanto, havia ali uma, uma situação que não era nada favorável portanto, e foi preciso chegar à democracia para que um presidente, obviamente, e não é por acaso que foi Jorge Sampaio, porque apesar do doutor Mário Soares ser, de facto, um homem de culto e da literatura, uhum. etc., Jorge Sampaio tinha Mas era mais uma... francófono, também Exatamente, as... é o que estavas a falar. De Exatamente. E, e, e o próprio e o Jorge Sampaio também tinha uma outra outras preocupações em termos de, do seu gosto pelas artes plásticas. Era uma o pessoa Cristo. muito interessada pelas artes Sim. plásticas e, portanto, uh, reconhecia também o talento de Paulo Rego e foi um ato de coragem da parte dele. Como também foi um ato de coragem da parte dela. Dele tê-la convidado Sim. e dela ter aceitado o repto que ele fez Ai, do... para... Pronto. E, e da
0: Virgem, não só isso, Você, com como o retrato se oficial se também. Se foi eu... a primeira mulher que entrou naquela, naquela,
2: Exatamente. naquela Bom, galeria. Eu, eu acho que o que Paulo Rego fez foi, no fundo, humanizar uma história. Portanto, ela também estava a contar uma história ali ah. com aquela forte marca humana que ela sempre imprimiu às suas, aos as seus suas trabalhos. Suas e isso, até pela própria polémica que na altura eh, causou, também foi um bom elemento para que as pessoas passassem a reconhecer Exatamente. o talento dela, porque estas coisas às vezes são importantes para isso. Claro e, e, e não é, não é despiciando que ela tenha a capacidade... Por exemplo, um dia, uma pequena história, um dia, houve uma exposição na Casa das Histórias em que apareceu um quadro em que havia uma figura de uma empregada doméstica cuja cara era um bocado masculina. E o presidente da Câmara, o Carlos Carreiras, quando ia com ela caminhar e tal, tal, braço dado, disse ó oh, 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 Paulo, eu acho que, este, que a cara desta empregada parece a do presidente Jorge Sampaio e ela disse uma coisa muito rapidamente é verdade foi uma vez que eu estava zangada com ele <risos> portanto, e este lado Típico. De facto que é, que é muito característico dela, portanto dizer as coisas Sim. com grande franqueza é. se bem que o filho tenha dito no outro dia uma coisa muito curiosa não numa circunstância em que estávamos os dois, e em que ele disse a minha mãe que, curiosamente, era uma pessoa que tinha umas características que não não estão representadas na arte dela, porque a arte dela é uma arte muito muito direta, muito clara no, no cumprimento dos objetivos que traça a si própria. E ela, como pessoa, era até uma pessoa, segundo ele me disse, extremamente cordata, que tinha aqueles momentos, aquelas alturas em que mostrava essas de lado mordaz e e irónico e tal. Mas, em termos normais, era até uma pessoa muito cordata, de de bonomia, etc. E isso é é curioso, que é é também uma, uma forma de eliminar essa ideia de que a biografia é suficiente para interpretar as manifestações artísticas não é? e portanto às vezes sim, às vezes tem importância mas é é sempre um elemento a considerar, mas não é um elemento a considerar exclusivamente e portanto esse lado de facto é para mim é um lado muito curioso dela. E esta paixão que ela tinha pelas histórias é curioso. Eu um dia pensei que talvez ela talvez gostasse de ter uma obra pela qual eu tenho muita, muito apreço, que foi feita por Carlos de Oliveira e José Gomes Ferreira, que é uma recolha dos contos populares claro. portugueses. E, curiosamente, ela não conhecia. E eu consegui arranjar uma Exemplar. primeira edição ah, que lhe ofereci. Uh, justamente nessa altura em que fomos lá assinar uhum, o contrato uhum. e a, a satisfação que ela revelou por poder ter uma obra que não conhecia, mas que tratava dessas de mesmas narrativas que ela gostava, que, que As que gostava que ela... Uhum. foi uma coisa e de, uma, de uma espontaneidade, de uma naturalidade extraordinária, que realmente davam a dimensão da pessoa, uhum. porque depois a artista já era alguém que trabalhava com base naquilo que a pessoa procurava, investigava etc, mas já era outra coisa era outra dimensão que é preciso considerar
0: Muito bem, nós agora a Paula tem já um funeral, está marcado já para amanhã oito dias, numa igreja na zona de Hampstead, na cidade de Londres Vai ser uma cerimónia muito restrita. Uma igreja católica. A igreja católica é, reservada, uma cerimónia reservada apenas à família, amigos mais próximos. 30 de junho, então. Mas para já aí temos um minuto. Um, vamos só lembrar o que é que está previsto cá, alguma exposição. Catarina, consigo. O que é que nós exposições. temos? Duas exposições. Estão ligadas?
1: Inauguram ambas no dia 27 de outubro.
0: Portanto, depois do verão, temos já a contar Exato. com isto. 27 de outubro, na, casa das, na histórias. casa
1: das Histórias. E uma delas é sobre o período criativo de Paula Rego nos anos 70, em que vamos explorar precisamente, porque ela explorou uhum. nesta altura o universo dos contos populares e foi-lhe atribuída... Bom uma bolsa, aliás, duas, pela Fundação de Carlos de é, exatamente. e, portanto, isso permite-lhe explorar ao máximo e estudar nas bibliotecas internacionais, e depois também vamos apresentar muitas pinturas e desenhos produzidos nesta época, que refletem uma dimensão política carregada pelo simbolismo do período pré- e pós-revolução uh, okay. 25 de Abril, e outros desenhos que ela nesta altura fez, porque... A morte do pai tinha sido há pouco tempo, havia, uhum. o, o marido estava muito fragilizado e ela resolve dar uma dimensão quase mágica ao quotidiano, realizando também uma série de desenhos muito importantes. E temos ainda uma exposição, e por isso esta exposição Paulo, tem o título Histórias de Todos os Dias, uhum. uh, e vamos e a outra? ter a outra exposição que uh, explora a relação entre Salete Tavares e Paulo Rego, com o título Cart Fotografias da, da criatividade feminina nos anos 70, que cruza o trabalho de criativo de Paula Rego e a sua divulgação em Portugal nos anos 70, que foi bastante, uhum. com a importante atividade de Salete Tavares, enquanto crítica de arte e curadora e muito importante na promoção de obras de artistas portuguesas nessa década. Muito bem,
0: fica com estas duas exposições, homenagens, lembranças desta grande mulher. Quero agradecer muito aos dois esta disponibilidade em vir aqui ao Observador, Catarina Alfaro, Salvador Teles Menezes, bem-ajam pela vossa vida. Pela, pela vossa ainda aqui ao Observador fazer esta, esta homenagem tão merecida a esta grande mulher que também foi dama do, do Império Britânico, né? feita pela Rainha e homenageada também em Portugal várias vezes, que vai ser, vai receber agora a título posto, uma grande colar da Ordem de Camões pelo Presidente Marcelo. bem ajam aos dois e até breve. Obrigado. Muito obrigado.